0: In Fulda direkt ins eigene erfolgreiche Unternehmen. Jan Herold Müller von Staff hat hat's geschafft. Zusammen mit zwei Freunden vermittelt er Praktika. Fünf Berufe in fünf Tagen heißt zum Beispiel das Konzept der Praktikumswoche. Mittlerweile ist das junge Gründerteam damit in mehr als 90 Regionen in ganz Deutschland aktiv. Viel Spaß mit der neuesten Folge Rims on Air.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Brimson Air Podcast, der Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Mein heutiger Gast ist Jan-Herold Müller. Er ist einer der Gründer von Steph Tastic. Und da werden wir gleich noch drauf eingehen. Das wird er uns alles noch genauer erklären. Erst einmal herzlich willkommen, Herr Müller.
0: Danke, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Wir sind auch gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Und ich denke, wir gehen einfach auch mal so direkt mitten rein in die Geschichte. Erklären Sie doch mal unseren Lesern, vielleicht erstmal so ein bisschen äh, Hörern, erstmal so ein bisschen grob, was ist das überhaupt und wie sind Sie darauf gekommen? Sie sind ja noch relativ jung an Jahren und Ihre Partner auch. Und äh, ich glaube, das ist in dem Fall wichtig und muss man vielleicht auch erwähnen und sind aber doch schon... Mehrfach breit Unternehmer und das ist da eine ganz interessante äh, ja Sache, die sich hier auftut. Deswegen sind wir sehr neugierig. Ich gebe Ihnen erstmal das Wort.
0: Na, vielen Dank. Also bei uns ging es vor vier Jahren quasi los. Das war 2018. Äh, zusammen mit zwei Freunden hatten wir die Idee, dass es doch irgendwie sinnvoll wäre, dass man nach der Schule erstmal verschiedene Bereiche reinschnuppert, bevor man sich eigentlich festlegt. Ähnlich wie ein freiwilliges soziales Jahr, nur da schaut man halt in ein Jahr in einen Bereich rein, da fehlt ein bisschen die Vielfalt und das ist, muss doch irgendwie neu gedacht werden. Und also mir persönlich, ich hatte immer eine ganz guten Richtung, wo es hingehen soll, aber ich habe es halt viel zu oft bei meinen Mitschülern erlebt, dass es halt einfach so auf die Frage, was soll ich nach der Schule machen, einfach keine Antwort gab. Also wirklich gar keine Antwort. Darf und ich gerade
1: mal kurz zwischenfragen? Haben Sie 2018 ein Abitur gemacht? oder?
0: 2019 habe ich dann Abitur okay. gemacht. Also, also wir haben dann
1: noch in der Schule. Genau, denn.
0: also wir haben während der Schulzeit so angefangen. Wir hatten so diese Idee, in einem Jahr verschiedene Berufe reinschnuppern und haben dann erstmal gedacht, ja, irgendwie wollen wir jetzt diese Idee weiter verfolgen und sind dann auf Unternehmer zugegangen, die wir irgendwie im Bekanntenkreis kannten und haben unsere Idee vorgestellt. Und die haben gesagt, ja, das ist total sinnvoll, wir suchen händeringend Fachkräfte. Und dann haben wir erst verstanden, ja krass, auf der einen Seite suchen die Schüler nach Erfahrung und die Unternehmen auf der anderen Seite haben aber einen Bedarf auch an, äh, an Auszubildenden. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir können das irgendwie verknüpfen. Und je weiter wir da halt immer mit Unternehmen gesprochen haben, mit der Agentur für Arbeit, mit den Wirtschaftsförderungen, immer diese ganzen Personen, die sich in dem Bereich tummeln, haben wir festgestellt, okay, wenn wir das jetzt hier weiter verfolgen wollen, müssen wir ein Unternehmen gründen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie gründet man denn ein Unternehmen? Welche Rechtsformen gibt es? Dann haben wir uns mit den unterschiedlichen Sachen beschäftigt. Eine GmbH ist für den Anfang ziemlich teuer, ist zwar das sicherste, wir sind aber eigentlich relativ dienstleistungsnah äh, und bau bauen am Ende eine Plattform, also Techno äh, eine Webseite am, am Anfang erstmal. Da reicht eine GbR. Haben wir uns angeschaut, wie man eine GbR gründet, haben den Bogen ausgefüllt, 30 Euro, an die äh, an das Gewerbeamt bezahlt und dann hatten wir unsere GBR und konnten erstmal loslegen und haben Vielleicht erstmal für,
1: die, für unsere Hörer was ist eine GBR
0: eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mhm. am Ende eine sehr sehr einfache Unternehmensform quasi wenn man Personen zusammen äh, wenn man sich als Person zusammenschließt äh, ist man komplett privat haftbar das ist das Risiko äh, auf der anderen Seite hat man wenige buchhalterische Auflagen und ist es ist ziemlich schnell gemacht äh, kein großes Stammkapital ähm, kann ich wärmsten empfehlen. Ähm, hat für uns super gefunktioniert, war bürokratisch niedrig und äh, hat super Spaß gemacht am Anfang. Damit ging es erstmal los und dann haben wir quasi nachmittags Unternehmen besucht und denen unsere Idee vorgestellt und gefragt, ob die mitmachen würden. Äh, das Idee, die Idee kam super an und die haben... Äh, so, dann kamen wir, erster Kunde war vielleicht FFT, dann hat der nächste Kunde mitgemacht, Antonius Netzwerk Mensch war dann dabei, man hat hier in Fulda ganz gut quasi Stein nach Stein um, äh, umdrehen können und das Ganze hat so gut funktioniert, dass wir dann auch am Ende quasi so ein Modell entwickelt haben, dass wir einen Gründungspartner als Status verkauft haben und diese Unternehmen haben uns dann quasi 1000 Euro am Anfang bezahlt und damit hatten wir auch unser Stammkapital, womit wir erstmal loslegen konnten und brauchten kein externes Geld. Weil das geht einem schnell aus und damit muss man dann halt erstmal gucken. Umgekehrt wussten wir auch, wie aufwendig das ist und haben halt erstmal an jeder Ecke und Ende gespart und alles selbst gemacht. Das nimmt man nämlich auch schnell mit. Also als Gründer muss man erstmal alles selbst machen und man geht quasi, man lernt zu verkaufen, man lernt irgendwie Sachen vorzubereiten. Wir waren immer quasi in diesen äh, einstündigen Gesprächen mit den Unternehmen quasi immer gut vorbereitet und haben gelernt, wie man in dieser einen Stunde auch ein Unternehmen dazu bekommt, da mitzumachen. Und äh, so ging das immer weiter und dann hatte ich nebenbei noch quasi mein Abitur zu, äh, zu schreiben. Dafür habe ich mir dann auch die Zeit genommen, weil das wollte ich auf jeden Fall souverän mhm. abschließen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Meine beiden Kollegen ähm, haben noch was anderes nebenbei gemacht, sodass dann, sobald ich mit dem Abitur fertig war, dann die Entscheidung stand, mache ich das weiter Vollzeit, gehe ich vielleicht selbst studieren, mache ich vielleicht eine Ausbildung und dann habe ich aber gesagt, okay, ich habe jetzt hier einmalig die Chance, wirklich das weiter zu treiben, was mir so viel Spaß macht und dann habe ich mich dafür entschlossen ähm, und da, diese Entscheidung habe ich quasi vor drei Jahren getroffen und seitdem auch nie wieder eine Hochschule oder einen Schulraum betreten, sondern immer noch weiter das äh, selbstständig vertreten. Betrieben.
1: Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen, weil das ist ja, ich denke, das muss man rausstreichen, dass Sie als Schüler quasi schon angefangen haben, sich selbstständig zu machen und da auch schon ganz gezielt planvoll sozusagen mögliche Kunden akquiriert haben, Gelder auch gehoben haben, muss man irgendwie sagen, um also das zu tun, was Sie jetzt tun.
0: Genau. Also grundsätzlich, ich habe in der Familie keinen Unternehmer, also ich kannte Unternehmertum nicht, für mich war das auch nie eine Option, wo ich sage, ich bin jetzt direkt selbstständig. Es war eher sowas, man hatte eine Idee und man musste, wollte diese Idee irgendwie verfolgen. Man wollte das irgendwie voranbringen, man wollte den begeistern, es macht Spaß, dass man den jetzt kennengelernt hat. Und man ist da irgendwie so, man hat das so einfach nebenbei gelernt und man hat dann auch gemerkt, okay, so funktioniert das scheinbar. Also wenn ich eine E-Mail freundlich schreibe und da irgendwie so ein paar Sachen beantworte, äh, beachte, dann hat man damit Erfolg, wenn man die halt nicht so schreibt, dann funktioniert es halt nicht. Also, also man hat das halt alles so learning by doing mhm. und das hat dann ganz gut funktioniert.
1: Also E-Mails und dergleichen waren dann die Türöffner. Es hat keiner von Ihnen, Sie, Ihre zwei Partner hatten auch keine Kontakte in die, in die hiesige Wirtschaft.
0: Also man hatte so über die Eltern vielleicht ein bisschen, aber in Fulda, das ist halt der Vorteil, hier sind die Wege relativ kurz dass man über zwei Ecken mal den und den kennt und der bringt einen da rein mhm. und dann ist eine Wirtschaftsförderung auch da, die sagt: okay, wir finden euch cool. Wir bringen euch da mal bei dem ein oder anderen Unternehmen ins Gespräch. Man muss dann aber auch sagen, so, die machen den Türöffner. Abliefern muss man immer noch selbst. Also, mhm. es geht nicht, dass man dann sagt, okay, jetzt macht jemand für mich Vertrieb oder jemand spricht für mich Unternehmen an. Das muss man als Gründer die ersten drei Jahre selbst machen. Das geht nicht anders.
1: Also, es hört sich ja an, als hätten sie ziemlich geklotzt, sozusagen.
0: Also, die, neben der Schule und danach, also, ich kann mich, glaube ich, kaum noch an eine, eine Woche erinnern, wo ich mal weniger als 50 Stunden gearbeitet habe. Okay. Ähm, aktuell sind es mehr, ähm, das gehört dann dazu, das Schöne ist aber auch, es fühlt sich nicht an wie Arbeit, es macht, man brennt für seine eigene Sache und da ähm, ja, geht man gerne mal die extra Meile.
1: Ja, das, das hört sich ja sehr begeistert an und das ist ja auch, äh, liest man ja allen Teilen, dass wenn man also wirklich etwas tut, was einem gefällt und erfüllt, dass man es nicht mehr als Arbeit empfindet. Ne? Ja. Das höre ich bei Ihnen raus. Bei Ihren Partnern ist das auch so?
0: Genau, also ich ähm, Malte und Hendrik, mit denen habe ich zusammen gegründet. Ähm, Malte kenne ich schon seit zehn Jahren, also mittlerweile elf Jahren. Wir haben zusammen in der Robotik AG uns kennengelernt ah ja,
1: okay. und quasi
0: schon als Fünft- und Sechstklässler zusammen an Projekten gearbeitet, so dass man halt da auch sagen kann, man kennt sich schon wirklich Ewigkeiten, man kennt sich auch im Arbeits- und Projektgeschäft. Weil das würde ich auch jedem empfehlen, mit Freunden oder Bekannten Gründen ist immer so eine Sache, weil man hat halt vielleicht noch nie vorher mit dem zusammengearbeitet und das ist immer was anderes, weil wenn man jetzt einen Konflikt hat, dann wussten wir halt schon ewig, seit Ewigkeiten quasi, wie man sowas dann auch angeht und konstruktiv, hm. äh, wohingegen dann vielleicht eine Freundschaft da schnell mal an die Brüche geht hm. und dann sagt man auch gerne, dann ist nicht nur das Geschäft kaputt, sondern auch eine Freundschaft, Freundschaft ja. und das ist, äh, das darf man nicht unterschätzen. Bei uns geht es bisher ganz gut, mal schauen, wie lange noch, aber an sich, das, wir freuen uns jeden Tag zusammenzuarbeiten und auch in so einem Team, da merkt man halt einfach, da muss alles stimmen. Also man muss sich blind vertrauen können und auch dieses Team, mit dem man das aufbaut, das muss noch quasi in drei, vier Jahren gut funktionieren, weil mit den Gründern steht und fällt die Sache. Also das kann man nicht an irgendjemanden abgeben
1: haben Sie denn verschiedene Stärken in Ihrem Dreierteam oder?
0: Genau. Also wir sind, haben wir uns nicht vorher ausgesucht, aber am Ende sind wir sehr, sehr gut aufgestellt in unterschiedlichen Sachen. Ähm, Malte ist unglaublich gut, wenn es darum geht, zu kommunizieren, sich Sachen zu überlegen, ist so perfekt, Was, wenn es um den Außenminister sagt er immer gerne. Das
1: ist auch der, den ich dann auf den Videos immer gesehen habe. Genau, den, so, den ja. da man
0: auch gerne mal vor die Kamera mhm. stellen kann, der dann äh, ganz gut was die Sachen erklärt und auch in den persönlichen Gesprächen und so, in den großen Runden. Äh, wir haben mittlerweile Videokonferenzen, wo uns 100 Unternehmen zuhören. So, da muss man souverän auftreten und auch alle irgendwie bei den Lippen haben. Und das kann Malte ziemlich gut ähm, kann auch sehr sehr gut ein bisschen programmieren, so dass mit Webseiten und das irgendwie marketingmäßig aufzustellen, das war dann am Anfang kein Problem. Hendrik ist der absolute IT-Crack, so der kann alles programmieren gefühlt. Ich habe ein bisschen Einblick da rein, aber er kann einfach in den Sachen super gut äh, schon die Systeme aufbauen. Hat und der
1: eine Ausbildung oder ist das auch Learning by Doing? Ja,
0: genauso Studium mal angefangen, genauso wie Malte. Ähm, dann kam äh, quasi unsere Firma und dann haben wir das, haben die beiden das auch nie weitergemacht, ähm, sodass wir quasi alles unausgelernte Fachkräfte sind. Wir haben einzig allein einen Schulabschluss vorzuweisen, was Handfestes. Der
1: Apple-Gründer doch <lacht> ne? der hat ja Gut. auch nur ein abgebrochenes Studium. Ja. Der,
0: der hat nur, das muss man sagen, von Harvard abgebrochen und die beiden haben von der Hochschule abgebrochen. <lacht> Hochschule Fulda, vielleicht ist das Niveau gleichzustellen, aber... <lacht> Und äh, wenn es bei mir so um die Stärken geht, so ich bin in den operativen Themen ziemlich gut drin, also wenn es um irgendwas organisieren oder den Überblick über die ganzen Regionen, dass es auf Schüler- und auf Unternehmensseite gut funktioniert. Gucken wir gleich nochmal drauf, dann genau. müssen es ein
1: bisschen erklären dann. Genau. Da ja. kümmere ich
0: mich dann stark drum, hm. sodass ich, also die, alle Bereiche, die am Anfang erstmal anfallen, so gut abgedeckt sind durch das Gründerteam.
1: Ja, das hört sich ja schon mal toll an. Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen über Sie gesprochen haben, bleiben wir gerade mal bei den, ähm, ja, bei den Fragen, die ich gerne stelle, was wir, dass die Hörer so ein bisschen das Idee haben, wer sitzt da vor mir. Sie haben schon gesagt, Sie sind mit dem Fahrrad gekommen. Also die erste Frage, Auto oder Fahrrad, hat sich für mich dann schon erledigt? Oder fahren Sie auch Auto?
0: Ich glaube, ich bin in den letzten zwei Jahren vielleicht mal 100 Kilometer Auto gefahren. Okay. Also dadurch, dass ich in Fulda lebe, mein ganzes Umfeld in Fulda ist, kann ich alles bequem mit dem, Auto, mit dem Fahrrad erreichen und ich merke auch jedes Mal, wenn ich Auto fahre, es ist doch irgendwie in dem, also wenn man, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich Fahrrad fahre, weil Fahrradfahren viel mehr Spaß macht als Autofahren, wenn man allein irgendwie an einen Stau denkt, denke ich mal jedes Mal, wozu. Da fahren
1: Sie locker vorbei <lacht> und winken dann mal. Genau, also das ja. ist
0: äh, klare Entscheidung.
1: Ja, schön. Schokolade oder Eis?
0: Eher Schokolade. Eis finde ich immer ein bisschen anstrengend. Da muss man <lacht> mal aufpassen, dass man sich nicht einsaut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aufzug oder Treppe?
0: Ähm. Dadurch, dass ich so viel arbeite und immer gar nicht zum Sport komme, muss ich jede Treppe quasi immer als Chance sehen, um ein bisschen was für meine Füße zu machen. So Fahrrad der Aufzug zwar auch mal sehr bequem einem vorkommt, aber die Treppe ist dann einfach immer die Gelegenheit, das mitzunehmen. Ja,
1: sich so ein bisschen zu bewegen. Strand oder Meer, wenn Sie Urlaub machen?
0: Berge oder Meer, oder?
1: Ja, ja genau, <lacht> genau, falsch äh, ja.
0: äh, Ich komme so, also meine halbe Verwandtschaft kommt von der Nordsee, sodass ich einfach tiefer, tiefer also für mich ist Urlaub immer Meer und nicht Berge, äh, mhm. bei Bergen äh, finde ich zwar auch ab und zu mal schön, aber ich bin eher so der Meertyp. Ja, ist schön, ne? wenn man ja. so
1: am Strand sitzt und aufs Meer hinausschaut genau. ja genau, wenn es an der Nordsee, wenn es dann da ist, ne?
0: Ja, genau. Das, also, so ein Nordseebaden, da ist man auch jedes Mal überrascht, wie kalt doch so ein Meer sein kann.
1: Ja.
0: Ähm, das ist äh, darf man auch nie unterschätzen.
1: Ja, Kaffee oder Tee?
0: Ich bin absolut kein Kaffeetrinker. Also, ich stehe morgens auf und brauche keinen Kaffee. Deswegen trinke ich auch selten Tee, weil das normalerweise so der Ersatz ist. Mm. Ich trinke höchstens mal Tee, wenn ich krank bin. Ja, ja. Aber ansonsten brauche ich morgens kein Koffein, deswegen mm. äh, bin ich ja, da gut. raus.
1: Dann sind sie gleich wach, ja. Und ähm, kochen oder bestellen?
0: Ich koche unfassbar gerne. Okay. Ähm, ich habe ich hab immer ein paar spezielle Wünsche. Ich mag keine Zwiebeln, ich mag keinen Knoblauch, so, so Sachen. Ja. Da wird es dann mit bestellen immer mit schwierig. schwierig. Ja. Und mir äh, tun dann auch immer die Restaurantmitarbeiter leid, die dann meine Extrawünsche irgendwie beim Koch anmerken ja, müssen, ja, ob das ja. denn irgendwie möglich wäre. Okay. Und deswegen koche ich am liebsten selbst, dann hat man das, wie man es möchte.
1: Was gibt's es dann so?
0: Aber ich äh, ernähre mich gerne vegetarisch, so dass äh, ich einfach viel Gemüse ähm, so das ist, was eigentlich immer gut funktioniert und auch gesund ist, lecker ist, schmeckt mir eigentlich am besten und deswegen koche ich das auch am liebsten.
1: Und lesen oder hören?
0: Ich bin ein absoluter Podcast-Passionist, also ich, ich, jede freie Minute höre ich Podcast, ähm, dementsprechend äh, ich bin auch so ein Typ, der so beim Einkaufen Podcast hören, beim irgendwie Wäsche aufhängen Podcast hören ähm, und da kann man halt nicht nebenbei lesen, also deswegen ist, äh, ist das Podcast hören immer am eher am Start.
1: Also dadurch, dass Sie 50 Stunden arbeiten in der Woche, <lacht> ist da auch nicht mehr viel Zeit zum Lesen, ne? genau. Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen Sie kennengelernt und ich habe schon so ein paar Themen wie Nachhaltigkeit, Vegan, Fahrradfahren und so, vegan oder vegetarische Ernährung und äh, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, wenn wir zur Nachhaltigkeit kommen. Ich würde aber jetzt ganz gerne erstmal auf die Geschäftsfelder schauen. Ja, Sie haben ja schon einige Andeutungen gemacht. Was genau machen Sie?
0: Genau. Gestartet hat quasi unsere ganze Unternehmerreise mit dem Produktpraktikumsjahr. Da war es das Ziel, dass Schülerinnen und Unternehmen zusammengebracht werden und ich in einem Jahr verschiedene Berufe kennenlernen kann. Bei diesem Modell haben quasi Unternehmen dafür bezahlt, dass sie auf der Plattform waren und Vorschläge von Praktikanten bekommen haben. Für Schülerinnen war das komplett kostenlos. Mhm. Mit der Reise ging es quasi bis 2020. Wir haben auch einen hessischen Gründerpreis und so gewonnen. Das Ganze hat auch ganz gut funktioniert und dann kam Corona. Corona war erstmal, also da ging ja alles nach unten, sowohl die Börsenkurse als auch quasi Schulbesuche, alles ging erstmal runter, so sodass wir auch gucken mussten, okay Praktika, die Unternehmen riegeln sich ab, die gucken erstmal, dass sie ihre, ihre Belegschaft quasi retten und da gucken und deswegen mussten wir auch da erstmal schauen, wie wir denn über die Runden kommen, wir konnten zwar alles quasi von zu Hause erledigen, weil wir super digital aufgestellt sind, aber es war erstmal ein Downer, also wir konnten Praktikumsjahr so erstmal nicht weiterführen.
1: Können wir nochmal kurz aufs Praktikumsjahr gucken, weil ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen ausführen. Mhm. Ein Jahr Praktikum hört sich jetzt erstmal so ein bisschen lange an.
0: Genau, das, also das Ziel war eher so äh, im Vergleich zum FSJ, dass man in einem Jahr jede zwei Monate irgendwo reinschnuppert und wirklich sich intensiv mal ähm, die Zeit nimmt, mal ins Handwerk, mal was mit Verwaltung oder was, Sozia äh, was Soziales reinzuschnuppern. Und ähm, genau, Zielgruppe dabei, Schulabgänger, die da mitmachen können und Unternehmen, die auf der anderen Seite Auszubildende suchen. Und äh, die beiden haben wir über diese Plattform gematcht.
1: Mhm. Und wie erfolgreich war das? Was, wie haben Sie da, äh, ja, wie, sind, wie ist das Feedback gewesen, sowohl bei den Schülern als auch bei den Betrieben?
0: Genau, und die Schüler haben sich super gefreut über diese Möglichkeit, weil diese Idee kam super gut an und hat genau das Bedürfnis von denen befriedigt, dass sie halt wirklich aus der Schule raus sind und noch nicht wüssten, was sie machen wollen. Auf der Unternehmensseite, die haben sich gefreut über wirklich lange Praktika, weil die haben gesagt, zwei Monate Praktika sind echt ein gutes Format, wo man auch mal ein bisschen intensiver reinschnuppern kann, was wir aber auch gemerkt haben, dass dieses Thema immer sehr herausfordernd ist, das quasi das Angebot und Nachfrage übereinzubringen, also ein Schüler interessiert sich jetzt für Medien und will was gern mit Verwaltung machen und gern was Soziales. Mhm. In einer Stadt wie Fulda, die keine Medienhochburg ist und auch mit Verwaltung, wo es generell viel nachgefragt ist, dann auch quasi ein Match zu finden, das bildete dann auch für uns eine Herausforderung, wo wir schnell gemerkt haben, okay, so einfach ist dann die Welt auch nicht, dass man einfach nur Angebot und Nachfrage übereinander legen muss. Mhm. Da merkt man dann schnell, dass auch... Äh, quasi vor Ort das Ganze immer funktionieren muss und vor Ort manchmal das Angebot, aber die Nachfrage herrscht. Und das war auch eine gewisse Herausforderung, die besonders dann durch Corona nochmal erschwert wurde, weil in manchen Gebieten ging noch was, aber in den ganzen sozialen Bereichen, da wurde absolut dicht gemacht.
1: Mhm.
0: Und ähm, es war dann quasi 2020 und im Sommer ging dann wieder was, also da haben wir ja wieder die Sachen geöffnet genau. und dann, dann kam die Wirtschaftsförderung auf uns zu und hat gesagt, hier dieses Format Praktikumsjahr, können wir das nicht irgendwie in die Sommerferien legen und sagen, wir machen daraus jetzt eine Praktikumswoche und jeden Tag schnuppert man mal kurz rein, Zielgruppe dabei ein bisschen anders, also 15- bis 20-Jährige. Und man äh, hat einfach das Ziel, quasi mal schnell in unterschiedliche Unternehmen reinzuschnuppern, immer für einen Tag. Da ist das Motto, fünf Tage, fünf Berufe, fünf Unternehmen. Und da haben wir gemerkt, das kommt super gut an, weil diese Schnelllebigkeit auch wieder von sehr von Schülerseite gedacht ist. Weil ich als Schüler bin vielleicht neugierig, möchte aber jetzt nicht eine Woche lang in einen Betrieb reinschnuppern, weil ich weiß, nach einem zweiten Tag eigentlich schon, ah, das ist doch nicht das Richtige. Und dieses schnelllebige Kennenlernen ein Tag hintereinander in jede Firma hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und dieses Produkt Praktikumswoche hat dann 2021 quasi hier in Fulda als Pilot angefangen. Wir haben unsere Plattform, die wir vorher schon hatten, ein bisschen modifiziert und konnten die dann relativ schnell aufziehen und das anbieten.
1: Also als zweite Standbein?
0: An zweites Standbein. Es war erstmal, wir haben erstmal geguckt, wie das angekommen ist und es kam super an. Da haben wir gemerkt, okay, das ist scheinbar auch ein Produkt, was ja sehr gut nachgefragt ist. Und dieses, dieses Spiel mit der Praktikumswoche haben wir dann 2021 nochmal wiederholt. Da hatten wir dann die gute Referenz aus Fulda und haben es geschafft, dass das Ganze dann Nordfriesland, Oldenburg, Frankfurt, Hochtaunuskreis, das Saarland. Ähm, wir waren insgesamt in elf Regionen dann in der zwe im zweiten Jahr damit quasi vertreten und konnten da merken, dass es halt immer noch besser ankam, ähm, weil halt das Ganze dann noch besser größer gespielt wurde. Wir haben dann mit einer IHK, mit einer HWK, mit einer Kreishandwerkerschaft auf der Unternehmensseite mit, quasi mit allen wichtigen Institutionen zusammengearbeitet, auf der Schülerseite mit den Schulen und dem Schulamt, die haben das Ganze dann beworben, sodass dann Schüler und Unternehmen über unsere Plattform dann gematcht wurden und der Schüler quasi seine fünf Tage geplant bekommen hat und das Unternehmen auf der anderen Seite immer einen Vorschlag erhalten hat, sich dann anschauen konnte und sagen, ja, der passt zu mir, den möchte ich gerne kennenlernen oder den möchte ich nicht kennenlernen, dann wurde er weiter vermittelt. Also quasi diese, dieses Aufwendige, was rund um Praktika immer der Fall ist, irgendwie anschreiben, was immer was lästig ist, ja, ja. das haben wir quasi automatisiert über die Plattform und das kam, das kam sehr, sehr gut an, sodass wir damit auch im letzten Jahr dann quasi auch, quasi wir waren dann so sieben Mitarbeiter, ähm, ja, und ja, es hat Spaß gemacht, weil wir haben gemerkt, dass äh, die elf Regionen, da waren wir ziemlich stolz drauf, das kam gut an. Wir haben mit einem Saarland auf Ministeriumsebene gearbeitet. So, das, hat ziemlich, äh, das kam gut an. Und ähm, parallel gab es dann aber noch 2021 dann die Idee des Ausbildungsradars. Das war dann nochmal so ein Nebenprodukt, da ist uns Hessen Chemie, die sind ein großer Arbeitgeberverband rund um die Chemiebranche, die vertreten so die 30, die 300 größten Unternehmen aus der Chemiebranche in Hessen. Die kamen auf uns zu und haben gesagt: Hier unser größtes Mitgliedsunternehmen Merck. Die haben immer das Problem, die haben 200 Ausbildungsstellen und 4.000 Bewerber. Die können nicht jeden annehmen. Da sind sehr, 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 sehr gute Silber- und Bronzemedaillengewinner, so haben wir es gerne ausgedrückt dabei, die quasi eine Absage bekommen, aber eigentlich genommen werden, wenn es äh, noch einen Platz gäbe. Und da kam die Idee auf, dass doch Merck ist super, also Merck könnte in deinem Absage schreiben einfach einen Empfehlungslink äh, ein, äh, reinstellen und dann kann, sich man, kann man sich als Schüler oder als Bewerber quasi in einem gemeinsamen Talentpool anmelden, sodass ein kleineres Unternehmen, was man vielleicht nicht kennt, darauf den anschreiben kann und sagen, hey, bei uns ist noch eine Ausbildungsstelle in deinem Wunschberuf frei, hast du nicht Lust, bei uns eine Ausbildung zu machen? So mit dieser Idee des Talent-Sharings haben wir zusammen mit Hessen Chemie quasi einen Pilot gebaut, wir haben die Plattform entwickelt, haben gesagt, okay, Hessen Chemie, ihr seid für den Part zuständig, dass die Unternehmen mitmachen, dass das quasi in, der, in dem Verband funktioniert und wir kümmern uns um die technische Sache, wir können programmieren, wir überlegen uns, wie das ganze Produkt aussieht und daraus ist quasi das Produkt Ausbildungsradar auch wieder nebenbei in Corona entstanden, was mittlerweile auch fünf oder sechs Arbeitgeberverbände nutzen. Und quasi damit sich gegenseitig innerhalb des Netzwerkes Talente weiterempfehlen, was die Mitglieder zusammenbringt und auch einfach ein guter Gedanke ist in so einer Verbandsgemeinschaft, deswegen das Produkt auch ziemlich gut ankommt.
1: Das heißt, über die Chemie hinaus jetzt in anderen Verbänden auch unterwegs?
0: Genau, wir haben viele Chemiebranchen dabei, äh, Chemieverbände, weil sie das gegenseitig natürlich immer sagen, das merkt man schnell. Da guckt dann NRW darauf, oh, was haben die Hessen denn da Tolles und dann wollen die das auch. Und dann sagen wir natürlich, ja, für das nötige Kleingeld kriegt ihr das auch. Ähm, und so äh, haben wir jetzt mehrere Arbeitgeberverbände dabei, die das nutzen.
1: Ja. Mhm. ja. Das heißt, ihr, ihr macht eigentlich, das ist so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn ich da, oder oder, oder äh, 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 im Netz halt, ich weiß ja, wie man es sich da nennt, äh, wie, wie, dass ja. man da auf euch aufmerksam hat, äh, weil... Es klingt jetzt nicht so, als würdet ihr Kunden um Kunden euch irgendwie anstrengen müssen, dass ihr die bekommt.
0: Also, <lacht> also natürlich über genau. die Performance, die ihr ja.
1: überhaupt abliefert, das denke ich mir schon. Aber genau,
0: also am Anfang, so um jeden Kunden muss man am Anfang kämpfen. Das das ist ist, am Anfang ist es unfassbar aufwendig und danach... Je besser das Standing immer wird, je besser auch so der Ruf wird und je mehr auch die, die Kunden, mit denen man dann zusammenarbeitet, auch sagen, ey, die Zusammenarbeit macht mega Spaß, ich kann euch nur wärmstens empfehlen und man freut sich einfach mit euch Kontakt zu haben, So je besser funktioniert das natürlich. Ähm, hinzu kommt natürlich so, irgendwann bringt auch der eine oder andere Award oder die eine oder andere Pressemitteilung halt auch was, so dass man halt auch merkt so, man Sät, man erntet halt die Früchte, die man vor drei Jahren auf irgendeinem Event mal gesät hat und sich damals gedacht hat, oh, das war jetzt eine ganz unnötige Sache, warum war ich da überhaupt vertreten. Das kann sich dann nach drei Jahren irgendwie doch bezahlt machen, weil man dann da jemanden trifft, der gesagt hat, ja, damals war, haben Sie mir schon einen guten Eindruck gemacht, ich freue mich jetzt mal mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
1: Zum Leben nicht zum Sonst, ne? so ist das. Ja, 95 Landkreise hatte ich hier stehen, 5.000 Unternehmen, 5.000 Praktikanten, das sind wahrscheinlich schon wieder alte Zahlen, oder?
0: Genau, also da, wo ich 2021 bei der Praktikumswoche quasi aufgehört habe, das waren elf, elf Regionen, da waren wir stolz auf 600 angemeldete Unternehmen und 2.000 Schülerinnen und Schülern. Und dieses Jahr haben wir die Zahlen nochmal ein bisschen gesteigert. Wir haben quasi nochmal das Team ein bisschen aufgebaut und es geschafft, dass wir die Praktikumswoche als Format dieses Jahr in 95 Landkreisen anbieten. Das ist so Nummer vorstellungshalber so ein Viertel von ganz Deutschland, wo wir vor Ort jeweils mit den Kammern zusammenarbeiten, die dann quasi Werbung bei den Unternehmen machen und dadurch haben wir es echt geschafft, dass wir in den letzten neun Wochen neue 5000 Unternehmen an Bord geholt haben. Wahnsinn, ja. mhm. Und äh, das Schülermarketing läuft noch, da sind wir jetzt gerade so bei 8.000, 9.000, mhm. die sich gerade anmelden. Ähm, bis zu den jetzt Sommerferien. Für die Sommerferien. Genau. Für die Praktikumswochen in den Sommerferien. Sommerferien ja. mhm. So, da geht es quasi jetzt, die Marketingphase läuft jetzt noch vier, fünf Wochen bis in die ersten, zweiten Wochen der Sommerferien hinein. Danach merken wir, macht das immer weniger Sinn, das, das, das Marketing. Aber wir freuen uns dann natürlich, wenn die Zahlen noch ein bisschen steigen. Wir haben da hohe Ambitionen. Aber insgesamt so 5000 Unternehmenskunden so in einem Jahr. Da sind wir auch, gucken wir auch jedes Mal auf die Zahlen und denken, ja, das, ja, das ging jetzt schon Frau, das ging jetzt schon ganz schön gut ab. Das also
1: ab wie ein Zäpfchen, würde ich mal sagen, ja, ja das, ist schon, das ist schon wahnsinnig. Ja, Sie haben auch immer mal jetzt gesagt, der ein oder andere Award war hilfreich. Vielleicht erzählen Sie uns noch mal ein bisschen, was für Preise Sie schon am äh, ja, einsammeln können.
0: Genau. Also 2018 damals, als quasi ja, ich noch zur Schule gegangen bin, haben wir so nebenbei beim Hessischen Gründerpreis mitgemacht. Der ist, der hatte neu die Kategorie damals äh, Gründung aus der Hochschule. Zum Glück war Malte noch damals auf der Hochschule mhm. und deswegen konnten wir auch mitmachen, mhm. weil ich ging ja eigentlich noch zur Schule und hätte eigentlich nicht mitmachen können.
1: Klammer gemacht. Und hoch. <lacht> genau, also da, da,
0: da, war, ja. da, da ging das doch irgendwie und da haben wir haben wir gut gepitcht. Also es ging da in erster Linie erstmal äh, vor einer kleinen Jury von sechs Personen sein, seine Idee vorzustellen und da merkt man schnell, okay, in so sechs Minuten da muss man quasi die, alle Leute abholen und irgendwie auch begeistern ja, und ja. da hat man schnell gemerkt, so, da waren auch Gründungen aus der Hochschule, da waren viele Ingenieure oder so und die hatten dann irgendeinen Bauteil in, äh, entwickelt, was dann die Spritzgusstechnik 20% effizienter gemacht haben. Kriegt man damit jemanden begeistert? Das ist unfassbar schwierig. Mm. Da hatten wir es jetzt mit unserer Idee Praktikumsjahr ein bisschen einfacher. Mm. Aber wir haben dann zum Beispiel so, das war eine coole Idee, am Anfang so ein Stapel Geld genommen, es war am Ende Papiergeld, aber so in die Luft geworfen. Es war so die Aussage, so viel Geld verschwenden Unternehmen für Nachwuchsmarketing. Okay. Und so mit so einem Opener kriegst du sie natürlich erstmal, dass sie dir zuhören. Und dann, ähm, ja, mit solchen Ideen muss man dann halt in diesen Momenten, wo man dann vor einer Jury ist, auch überzeugen, dass man im Gedächtnis bleibt. Weil die haben einfach die Herausforderung, sie sehen da 20 Unternehmen am Tag und du musst irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und deswegen ähm, ging es da wirklich um Auffallen. Ansonsten, so der, der hessische Gründerpreis war schon ganz gut, weil der, hat, äh, der ist offiziell auch vom Wirtschaftsministerium. Und da war so dann der Stempel, auf uns so, die sind seriös, die, die ja. kann man mal einladen. Ja, 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 so, da ja. hat eine Institution auch keine Berührungspunkte, mal mit uns zu sprechen, weil das waren auch immer die perfekten Einleitungsworte, so, wenn uns irgendjemand begrüßt hat, hier ist jan Herr Müller oder Malte Bürger und jan Herr Müller von der Firma und sie haben auch den hessischen Gründerpreis gewonnen. So, da hatten die schon ihren perfekten Satz, den die sagen konnten mhm. und wir konnten uns dann auch vorstellen und mhm. hatten schon mal ein gutes Standing.
1: ja. ja, ja. ja. Ja, aber ich habe hier noch von einigen anderen Awards gelesen. Erzählen Sie nochmal, mal. Genau. sind noch mal einige andere. Vor,
0: vor zwei Wochen haben wir den Queb HR Innovation Award gewonnen. Das war eine in Berlin, da hat uns das auch sehr gefreut. Das war am Ende eine Veranstaltung, wo ganz viele leitende Personaler von Telekom, Siemens und Co. waren. Und da durften wir unsere Praktikumswoche vorstellen, haben das Ganze auch wieder. Cool inszeniert. Wir haben uns so einen Nachrichtensprecher gehört, äh, geholt, der hat quasi so kurz gesagt, wir schalten live zum Queb HR Innovation Award, wo Malte Bürger und Jan Herrod Müller die Praktikumswoche präsentieren. Mhm. Und dann haben wir angefangen mit einem peppigen Video, wie dramatisch der Fachkräftemangel gerade ist und Auszubildende gesucht werden und dann haben wir unsere Lösung quasi präsentiert. Und mit solchen Sachen haben wir dann auch schnell danach im Gespräch gemerkt, da, so die haben halt auch keine Lust, irgendwelche langweiligen Zahlen zu hören. Die haben wir zwar auch genannt, aber so diese Geschichte mhm. oder dieses Emotionale, das war ganz wichtig. Und was dann auch ein guter Ausklang war, so der Nachrichtensprecher. Wir haben dann zurück ins Studio gegeben und der Nachrichtensprecher sagt dann so, vielen Dank, Malte, ähm, meine Stimme habt ihr, das war quasi so der verdeckte mhm. Hinweis, bitte stimmt für uns ab ja, ja. und dann noch zum Wetter. Und damit mhm. äh, fanden sie es auch alle super lustig und dann konnte ja. man da auch sagen, okay, der, der, der Vortrag war einfach gelungen dann.
1: Okay. Und wer hat die Ideen für sowas?
0: Also das, so also Die Idee, Entwicklung kostet immer Zeit. Also mhm. ähm, Malte und ich setzen uns dann auch mal gerne am Wochenende hin und überlegen, spinnen ein bisschen rum und dann muss man halt auch irgendwie umsetzen. Aber es kostet immer Zeit, sodass auch in diesem Pitch, da sind locker 20, 30 Stunden investiert worden ja. und ähnlich wie das bei irgendeinem Referat für die Schule ist, wenn da halt nur zwei, drei Stunden Vorbereitung reingeflossen ist, kann das zwar gut werden, aber in der Regel wird das eher nichts, mhm. wohingegen irgendwie ein gut vorbereitetes Referat meistens immer ganz gut überzeugt und man das auch, die, das Gegenüber, das super schnell merkt, ob die Person da am Ende eine Ahnung hat, ob der Satz sitzt, ob das einfach am Ende stimmig ist und die Präsentation schön aussieht. Mhm. Das kostet einfach Zeit. Das
1: kostet Zeit, ja. und Mühe und auch ein bisschen Inspiration. Äh, Sie haben auch diese schönen Videos immer so, wo Sie auch so kleine Geschichten erzählen. Machen Sie die auch selber oder geben Sie die in Auftrag, weil die sehen ja sehr professionell aus.
0: Genau, also wir haben viele Erklärvideos, mhm. weil wir merken, dass unser Produkt Praktionswoche, das ist erklärungswürdig. Mhm. Also das versteht man nicht ja. sofort, dass einfach solche Videos immer immens helfen. Wenn du so jetzt so ein Video bei einer Agentur in Deutschland anfragt, dann geht's so ab 2500 Euro los, da sind schon Freundschaftsrabatte, das Geld haben wir am Anfang nicht, mhm. sodass wir natürlich sagen, okay, das Konzept, wie man das irgendwie verkauft, das Storybook, das schreiben wir selbst, weil wir wissen am besten, wie man unsere, unser Produkt selbst vermarktet. Und dann, ähm, so es gibt eine, so ein kleiner Geheimtipp, es gibt so eine Plattform wie Fiverr. Mhm. Da gibt es halt Personen, die das für schmales Geld umsetzen, mhm. sodass man am Ende das auch mitmacht. Äh, am Ende für schmales Geld auch ein gutes Video hat mhm. und eine deutsche Agentur das zwar natürlich immer besser hinkriegt, aber auch für das nötige Kleingeld.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm, irgendwie hatte ich noch was gefunden von wegen HR nominiert zum HR Startup des Jahres. Ist das schon gelaufen oder ich hatte das jetzt noch nicht weiter verfolgen können oder? Genau, bin ich das, das, das
0: war letztes Jahr, da haben das wir uns quasi Jahr. beworben bei den als HR Startup des Jahres, ähm, da kamen wir dann unter die besten Ach, HR, drei. HR,
1: also nicht, ha nicht Rundfunk. Rundfunk.
0: Genau, HR, das ist die Abkürzung, so ein Human Resources Personalwesen.
1: Okay, 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 das dann war ich auf einer falschen <lacht> Baustelle. Ja.
0: Genau. Da waren wir äh, nominiert im Finale und mussten uns dann aber leider gegen ein anderes Startup geschlagen geben. Ähm, das war aber ein Pitch, der war auch online, da konnte man einfach nicht so direkt überzeugen, das war dann schade, dass wir nicht direkt vor Ort live waren.
1: Ja, aber ich meine, im Finale ist es auch schon mal gut, oder?
0: Da haben wir uns auch drüber gefreut, man will natürlich dann auch immer gewinnen.
1: Ja, das <lacht> höre ich schon aus, dass Sie immer gewinnen wollen. Genau, wie viele Leute haben Sie denn mit, wie vielen Leuten stemmen Sie denn das Ganze jetzt? Sie sind ja nicht mehr zu dritt nur, oder? Genau,
0: gestartet waren wir zu dritt, dann so vor einem Jahr waren wir so sieben Personen, auch nicht alle Vollzeit, und mittlerweile sind wir 15 Personen. Wir haben ein größeres Engineering-Team, also die Entwickler, die am Ende quasi die Plattform entwickeln und sich darum kümmern, dass alle Systeme stabil laufen. Dadurch, dass die einfach in Deutschland, die erreicht man in Deutschland nicht, haben wir da viele Entwickler, die auch im ganz, in der ganzen Welt sitzen. Wir arbeiten mit einem Norweger zusammen, mit einem Rumän, mit einem Argentinier, der hat vorher in Spanien gelebt. Ähm, das heißt, so. die
1: sind nicht bei Ihnen vor Ort, sondern genau. bis, die wohnen auch in der Welt verstreut, genau. das World Wide Web macht es möglich.
0: Genau, also im, in der Entwicklung, das ist echt einfach ein Vorteil, so in der Produktion, das funktioniert nicht remote, aber in der ganzen IT-Entwicklung kann man quasi Tasks vor, vorschreiben, die können quasi in einer ganz anderen Zeitzone leben und die Zusammenarbeit funktioniert trotzdem. Mhm. Englisch ist immer einfach essentiell, das ist so das Zusammenspiel und natürlich die eine oder andere gute Software, die das Ganze gut organisiert. Wir verwenden zum Beispiel Dira, das ist so ein Projektmanagement-Tool. Mhm. Damit organisieren wir das Ganze und dann funktioniert das, egal wo der gerade wohnt oder gerade lebt. Mhm. Der kann, Sobald der im Laptop aufklappt, kann er programmieren, die Sachen abarbeiten und wir sehen uns alle zwei Wochen zu einem zu einer Planung und dann funktioniert das einfach. Das mhm. ist so die, diese New Economy, die auch ein bisschen crazy ist, aber das geht halt einfach.
1: Mhm. Und diese, sind die bei diesen 15, diese, Ingenieur, äh, in, äh, diese Ingenieure, sind die bei den 15 Mitarbeitern dabei? Oder? Genau,
0: also das ist so das komplette Team, 15 Leute, die bei uns, äh, mit, äh, bei uns an unseren Produkten arbeiten. Wir haben hier ein größeres, wir nennen es gerne Operation Team, das ist quasi das vor Ort hier in Fulda sitzt. Ja. Da sind wir so die 9, 10 äh, Leute, mhm. je nachdem. Und ähm, auch unser CTO, der Hendrik, der manage quasi hier aus Fulda dann diese ganzen äh, die ganzen Entwickler in der ganzen Welt, ähm, so dass wir uns auch immer als Gründerteam sehen, weil das merken wir auch so die richtig guten Ideen und irgendwie Teamzusammenhalt und irgendwie Sachen voranbringen, das funktioniert irgendwie nur, wenn man sich persönlich sieht. Wir waren mal eine Zeit lang auch immer nur zu Hause während Corona. Das das ist irgendwie macht zwar geht auch Geht bei uns immerhin ein bisschen, aber es macht auf Dauer keinen Spaß und wir freuen uns irgendwie jedes, jeden Morgen, wenn wir ins Büro gehen und uns irgendwie gegenseitig zusammenarbeiten.
1: Genau, Räumlichkeiten, habt ihr neue bezogen und da legt ihr auch großen Wert drauf, habe ich gelesen.
0: Genau, wir haben ein schönes Büro, so neben, neben der Handelsschule Hermann, ein bisschen unterhalb von einem, wenn man vom Uniplatz kommt, da, Das sind so 120 Quadratmeter. Wo die FZ
1: drin war. Ne? Genau, da
0: früher, mhm. ähm, im dritten Stock. Ähm, das war mal ehemalig, ja, früher mal Parzeller war das, glaube ich. Zumindest sind die auch gerade unsere Vermieter. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir ein schönes Büro, haben uns das schön eingerichtet, ähm, haben jetzt seit neuestem hoch- und runter fahrbare Schreibtische, haben schöne Bilder an der Wand, eine Couch, Sitzsäcke, was auch ganz cool ist, der eine Kollege hat jetzt ein Hoverboard mitgebracht, sodass man auch mal damit rumfahren kann. Also so das typische Startup-Leben. Natürlich dürfen Nerfs, nerf nicht fehlen, so dass, das Klischee erfüllen wir schon immer.
1: Okay. Das würden Sie noch mal ein bisschen erklären. Für ältere Leute, die verstehen das nicht.
0: Genau. Also so Startups, so. Die, das ist so diese crazy new economy, so alles irgendwie ein bisschen neu denken, so dass Du ist normal, äh, man sieht sich nicht, ähm, es ist alles immer sehr technologiegetrieben, das heißt also, man denkt immer, wie kann man das technisch lösen, ähm, schnell ist irgendwas programmiert, äh, man hat immer quasi diese, diese, neue, diese neuen Möglichkeiten des Marketings vor Augen, immer Online-Marketing, so das ist so dieses typische Startup-Leben, was auch immer schnell also Startup in dem Sinne beschreibt ein Unternehmen, was quasi noch klein ist, aber die Ambition hat, in kurzer Zeit groß zu werden. Mhm. So Zalando war für, das ist immer so das schöne Beispiel, die waren vielleicht vor 15 Jahren noch gar nicht vorhanden und sind jetzt eins der größten DAX-Unternehmen und haben es einfach geschafft, in kurzer Zeit richtig groß zu werden. Wohingegen jetzt zum Beispiel so ein Markt, die sind jetzt auch groß, aber die haben eine 350-jährige Vergangenheit. Mhm. So Startups, so das Berühmteste Beispiel in Deutschland ist Personio, die haben vor sechs Jahren, haben die sich hier oder so gegründet, 2016, also das sind jetzt ja, sechs Jahre her und die sind jetzt vor kurzem auf 8,5 Milliarden Euro bewertet worden, also unfassbar viel Wert, der in kurzer Zeit geschaffen wurde, wo eine andere Firma wie eine deutsche Bank schon seit Ewigkeiten quasi darauf hinarbeitet. Hm. Hm. Das ist so ein Start-up.
1: Ja, das ist schon klar. Startup und dieses Leben, was Sie ja. da eben gesagt haben. Was, was, was ist äh, dieses dieses Board zum Beispiel? Was macht das aus? Weil Sie gesagt haben, wir so ein typisches Startup-Leben.
0: Also es ist so, man äh, man kommt nicht im Anzug, man mhm. einfach so, wie es einem gefällt. Man äh, ist immer ein bisschen lockerer drauf. Es wird auch abends gerne mal ein Bierchen zusammengetrunken. Man äh, hat einfach insgesamt eine lockere kom äh, äh, lockere lockeres ja und, und, ähm, und
1: miteinander
0: genau lockere Stimmung ähm, was auch immer so symbolisch ist flache Hierarchien also so ich sitze direkt neben mein, neben meinen Kollegen so wenn die mich sprechen wollen dann stupsen die mich an ich höre immer Musik auf den Ohren deswegen müssen die manchmal winken weil ich das nicht höre oder so Hallo. <lacht> genau. und ähm, einfach so so wie man sich ähm, so wie man gerne auch glaube ich arbeiten und leben möchte, einfach ziemlich locker und Spaß an der Arbeit, ich glaube der Spaß an der Arbeit, der darf bei uns nie zu kurz kommen und das ist uns auch immer ziemlich wichtig
1: Also dann höre ich jetzt noch mal weil ich ja auch so ein Thema, im Prinzip sind wir jetzt bei dem Thema Mitarbeiterführung, mhm. ja? äh, wo Sie eben sagen, wir haben flache Hierarchien, wir handeln sofort die Dinge miteinander aus, wenn sie gebraucht werden, ähm, wir gehen relativ locker miteinander um, aber wahrscheinlich schon auch in der Erwartung, dass der andere auch seine, sein, seine Dinge auch erledigt. Ne?
0: Genau, also es, ähm, also es ist immer auch viel Vertrauensarbeit, also also wenn ich jetzt jemandem die Aufgabe gebe, sich da, äh, da und da drum zu kümmern, dann kontrolliere ich nicht jede Sache, mhm. sondern ich vertraue der Person, dass danach suchen wir auch unsere Leute aus, mhm. dass man eigentlich menschlich klarkommt und das Gefühl hat, ja, dieser Person vertraue ich und ähm, dann kümmert die sich darum Wenn die Fragen hat, dann soll die sich bei mir melden, ich kann ja der immer gerne weiterhelfen, ja, ja, aber ansonsten ja. ist das quasi erstmal so... Die kümmert sich darum und nicht immer so ein, ja, wir schauen da mal zusammen und dann wird quasi immer ähm, alles kontrolliert. Ähm, geschweige denn so, es ist auch immer, also es ist immer Tempo auf der Leitung. Also mhm. wir wollen in, in einem Jahr noch weiter sein. Das heißt, wir müssen immer höher springen und wir müssen auch immer mehr Dampf geben. Mhm. Und das heißt auch, dass quasi jetzt, wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich lieber ein ruhigeres Team, ich möchte quasi mich auch mal am Freitagmorgen einfach nur zum Kaffee trinken in das Büro setzen. Das gibt halt im Startup nicht. Also bei uns ist immer Vollgas angesagt. Und wenn man das halt irgendwie, das ist auch vollkommen verständlich, ich gucke da in die eine oder anderen Institutionen, so die würden halt in einem Startup nicht glücklich werden, weil die sagen, sie wollen ein bisschen mehr Ruhe. <lacht>
1: Ich höre aber auch so ein bisschen raus, dass sie auch Inspirationen sich gegenseitig inspirieren und auch erwarten von ihren Mitarbeitern, dass die selbstständig arbeiten. Oder ist da habe ich das jetzt falsch interpretiert?
0: Genau, also dadurch, dass wir halt mit 15 Mitarbeitern quasi diese ganze, ganzen Produkte managen müssen, haben wir jetzt nicht so, dass jemand quasi sich nur um dieses Produkt kümmern kann, sondern wir brauchen immer die Person, die quasi sich schnell in verschiedene Themen reinarbeiten kann, weil es gibt halt nicht eine Person, die sich nur um E-Mails beantworten, von irgendwelchen Support-Tickets kümmert, sondern die muss auch gleichzeitig irgendwie die Webseite ganz gut organisieren, geschweige denn sich Gedanken machen, wie könnte man denn die nächste Marketing-Kampagne aufsetzen. Also dieses schnell in unterschiedliche Sachen reindenken, das ist auch so also das gehört im Startup-mäßig dazu und ist auch so eine Voraussetzung, die ähm, so in kleinen Unternehmen besonders wichtig ist, weil sonst funktioniert das nicht, weil man kann es einfach nicht leisten zu sagen, wir holen uns jetzt für jeden Bereich einen Experten bei, der sich dann nur darum kümmert.
1: Wo soll es denn hingehen, weil Sie gesagt haben, wir wollen weiter, schneller, besser werden?
0: Genau. Also was ganz spannend ist, dieses Konzept Praktikumswoche kann jetzt glaube ich noch zwei, drei Jahre immer in Deutschland funktionieren. Die Nachfrage ist da. Die, das Problem, Schüler finden nicht zu unternehmen, das wächst auch mit jedem Jahr. Fachkräftemangel gibt es auch. Das ist also in Deutschland, also da sehen wir, sind wir ganz zuversichtlich, dass wir uns da noch mal ein bisschen steigern können. Aber spannend wird es ja auch im Ausland. Wie finden da Schülerinnen zu unternehmen oder wie findet da eine Berufsorientierung statt? So, wie sieht das Ganze in Frankreich, Spanien, Italien aus? Mhm. Da haben wir eher andere Faktoren, da haben wir hohe Jugendarbeitslosigkeit, mhm. muss man da das Ganze anders spielen. Gleichzeitig kommt natürlich auch eine Sprachbarriere mhm. hinzu, so ich kann ganz gut, ich kann ein bisschen Englisch, ich habe Latein in der Schule gehabt, so mit Französisch, mhm. äh, Spanisch, Italienisch kannst mich jagen, da mhm. komme ich nicht weit. Mhm. So, da wird es dann auch spannend, wie schafft man es quasi den Markteintritt in diese mhm. Länder zu schaffen? Mhm. So, das wird eine Herausforderung, als auch so die Aussage, okay, wie schaffen wir es insgesamt unser, die Herausforderung so als Gründer? Bist du in den operativen Themen maximal drin. Du kümmerst dich gefühlt um Und alles. Dann, ja, ja. Und je größer wir werden, desto mehr muss man auch abgeben. Also es ist auch die Herausforderung, ein Team aufzubauen, die sich dann um die operativen Themen kümmern. Die arbeitsteilig werden, um genau, effizienter also
1: zu werden. Ich, ja.
0: ich, ich, ich habe halt nur 24 Stunden zur Verfügung. Mhm. Ich kann vielleicht noch in drei, vier Meetings am Tag sitzen, aber den Rest muss ich eigentlich mich auf andere Themen fokussieren, weil sonst gibt es vielleicht uns in drei, vier Jahren nicht mehr. Da muss ich dann drüber nachdenken, wie sieht's denn in den nächsten drei, vier Jahren aus und muss mich eher darum kümmern, dass quasi die Mitarbeiter das am Ende übernehmen, was ich gerade ausführe, weil sonst äh, ist es auch zu sehr auf eine Person beschränkt, dass wenn ich jetzt mal ausfallen würde, wird es aktuell ein bisschen schwierig. Bei Malte genauso. So, dann müssen wir hinkommen, dass es halt immer weiter verteilt ist und jetzt nicht mehr so viel auch auf unseren Schultern lastet.
1: Das heißt, ihr seid auch schon sehr am gucken, was ist jetzt dringend und was ist wichtig für die Ausrichtung? Wie soll es genau. weitergehen? Genau, also die
0: strategische Arbeit ja. ist, darf man nicht unterschätzen, am Anfang hast du die Idee, in den ersten zwei, drei Jahren macht man sich auch nicht so viel Gedanken über mhm. Strategie. Da hat man seine Idee, das Ziel, das immer größer zu werden. Mhm. Aber je mehr Produkte, man mehr Mitarbeiter, je mehr Verantwortung man auch hat, dass man guckt, dass man die Mitarbeiter auch noch in zwei, drei Jahren gut bezahlen kann, mhm. je mehr muss man sich auch mit der Realität stellen und gucken, wie sieht es denn in zwei, drei Jahren aus? Mhm. Was machen wir da? Wo soll es hingehen? Welche Sache muss man jetzt schon anfassen, damit die in zwei, drei Jahren Früchte tragen? aufgestellt ja.
1: für die Zukunft. Ich gucke ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Digitalisierung, denke ich, ihr funktioniert nur digital, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ein zweites Thema habe ich immer mit Nachhaltigkeit. Wie sieht es da bei euch aus?
0: Der Vorteil ist bei uns, dadurch, dass wir einerseits quasi, also Malte ist 23, Hendrik ist 22, ich bin auch 22, wir denken nur digital. Mhm. Ich habe letztlich das Konzept der Umlaufmappe mal kennengelernt und dachte mir, was ist das denn? Aber das war State of the Art. Mhm. Wir haben, was ich damit aussagen möchte, wir kennen nur digital, wir denken alles auch digital und wir hatten auch den Vorteil, wir haben auf einer grünen Wiese mit DSGVO aufgefangen, äh, angefangen und konnten quasi damit anfangen. Wir haben keine lästigen Altlasten, mhm. mit denen wir irgendwie klarkommen müssen, um das jetzt im Nachhinein zu digitalisieren, ja, irgendwelche ja. Zwischenschritte, ja, ja. Mhm. das ist unfassbar aufwendig. Mhm. Ähm, dementsprechend bei uns ist alles digital, wir haben fünf Ordner und da sind halt die Sachen, die halt nicht reingehen, So, also man muss immer noch seine Gewerbeanmeldung per Post ja, einschicken ja, ja. und das geht halt nicht anders, mhm. deswegen ähm, sowas haben, geht halt nicht und deswegen so digital wenn es darum geht, so digital, das fängt mit einem digitalen Geschäftsmodell an, unsere Plattform ist digital, wir denken digital, wir umsetzen das alles auch immer digital um, weil wir sind immer über Videokonferenzen mit den Regionen im Austausch. Mhm. Ähm, so, das ist
1: also einfach ihr reist auch jetzt nicht nach, nach Schleswig-Holstein, genau. um eure Dinge da auszuhandeln? Also
0: das äh, wäre super aufwendig mit Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Saarland und den 20 anderen Regionen immer vor Ort Termine zu machen, das funktioniert über Videokonferenzen super und das wäre auch vor Corona extrem aufwendig, sodass wir auch gesagt haben, So, Corona hat uns den Arsch gerettet, weil wir würden nicht so gut wachsen können, mhm. wenn es nicht Corona gegeben hätte, weil sonst hätten wir immer vor Ort sein, sein müssen und mhm. hätten maximal, wenn es gut gelaufen wäre, vielleicht 30, 40 Regionen managen mhm. können. So kriegen wir 95 Regionen in ganz Deutschland entspannt quasi aus Fulda hin.
1: Also gibt es auch noch positive Seiten dieser Medaille. Genau. Also ja. Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Ich meine, nicht reisen zu müssen ist ja schon nachhaltig. Genau. Ihr ähm, werdet in dieser Zeit zumindest weniger CO2 verbrauchen. Ihr verbraucht es ja, weil ihr Strom braucht, das ist ja auch ganz klar, aber nichtsdestotrotz verstopft ihr die Autobahnen nicht oder dergleichen mehr.
0: Also das Thema Nachhaltigkeit ist auch immer vielschichtig zu sehen. Was ich immer bei unserem Geschäftsmodell ganz gut finde, ist so der die Kombination aus Nachhaltigkeit und Purpose, irgendwie sinnstiftend. So unser unser Unternehmen oder unser Produkt Praktikumswoche, so das hilft ja offensichtlich Unternehmen und Schülern weiter. So das ist jetzt nicht unbedingt wie ein, äh, wie ein anderes Unternehmen, was irgendwie wo man sagt, es hat irgendwie ein kleines Geschmäckle, hm. wenn man irgendwie Waffen verkauft ja, oder so. Ja, ja. Aber bei uns... So, das ist offensichtlich ein, so ein sinnvolles Unternehmen, das ist ein sinnvolles Produkt und allein dieses Ding, dass man irgendwie einen Purpose hat und auch irgendwie sagt, auf lange Sicht, so in den nächsten 20 Jahren wird es immer die Herausforderung geben, dass Schüler und Unternehmen irgendwie zusammenfinden müssen, dass es irgendwie immer eine Herausforderung ist, zu seinem Beruf zu finden, das sagt ja auch schon, dass es irgendwie nachhaltig, langfristig irgendwie einen Sinn gibt, dieses Unternehmen weiter aufzubauen wohingegen jetzt die Kohleindustrie sich irgendwie schwer tut, die, wo ist da der Nachhaltigkeitsaspekt, warum sollte es die noch lange geben? Mhm. Das fällt mir jetzt bei uns nicht so schwer, die Frage zu beantworten, mhm. warum sollte uns uns, nach, also langfristig unser Unternehmen noch geben? Ansonsten diese banalen Sachen wie CO2-Emissionen oder so, die sind bei uns dadurch, dass wir ein Office haben, dadurch, dass wir unsere Server irgendwie mit Ökostrom betreiben, so das ist kein großes Thema. Wir unser Team kommt aus Fulda, so dass die Anfahrtswege kurz sind. Ich fahre mit dem Fahrrad. So mhm. diese, diese einfachen Sachen
1: ist für euch selbstverständlich.
0: Selbstverständlich, wir müssen keine Produktion auf umstellen, die irgendwie auf mhm. äh, vorher auf fossilen Brennstoffen beruht, dass wir das ja. irgendwie nachhaltig zu drehen ist die größere Herausforderung.
1: Ja, das stimmt. Also ihr habt es ja auch wunderbar gelöst. Und wie Sie gesagt haben, der Purpose, der Zweck des Ganzen ist ja nun wirklich äh, für alle Beteiligten halt was Positives. Ja? Und äh, hat jeder was von. Mein letzter Punkt, weil wir haben jetzt schon über 50 Minuten, äh, ist schnell vorbeigegangen. Was raten? gibt es irgendetwas, was Sie... Schülerinnen und Schüler, die jetzt in der Schule sind, irgendwie mitgeben wollen, was Berufsorientierung angeht, was die, haben sie irgendwelche Tipps äh, außerdem, dass sie natürlich ihre Plattformen suchen?
0: <lacht> genau, also grundsätzlich ähm, immer, was ich da, ähm, wenn ich da auch an meine eigene Schulzeit zurückdenke und an die Zeit so 17, 18, 19, was soll man machen, also der Gedanke sich einfach breit in verschiedenen Sachen auszuprobieren, den den verfolgen wir natürlich als, als Unternehmen, aber den sehe ich auch nach wie vor einfach essentiell, weil mhm. es gibt einfach unfassbar viele Möglichkeiten und wie soll man denn gut beurteilen, was man jetzt vielleicht studieren oder eine Ausbildung machen möchte, als das, wenn man es auch mal ausprobiert hat. So, das ist einfach, kann ich immer jedem raten, das muss auch nicht über unsere Plattform sein, man kann auch einfach mal verschiedene Jobs ausprobieren, Ferienjobs, so einfach sich in verschiedenen Sachen ausprobieren, man wird immer schlauer, so eine gewisse Neugierde mit dem Beruf verbinden, das sehe ich einfach unfassbar wichtig. Und was auch, also wo ich auch immer sage, das muss stärker gefördert werden oder das ist irgendwie wichtig, so diese, diese außerschulischen Aktionen, die man irgendwie forciert, also wir haben immer in der AG zusammengearbeitet, wir haben immer irgendwie geguckt, dass man vielleicht auf dem einen oder anderen, Jugend forscht, war ich immer gerne dabei, So diese Sachen, wo man irgendwie projektbezogen, außerschulischer Kontext sich in irgendwelche Sachen reingefuchst hat, das... Wenn man da irgendeine Passion gefunden hat, dann ist man einfach immer auf dem richtigen Weg, weil man sagt, man beschäftigt sich mit anderen Sachen, man lernt irgendwie, sich zu präsentieren, man lernt zusammen zu, le äh, zu arbeiten, man muss sich irgendwie Sachen aufteilen. So diese ganzen Sachen, die helfen einem später unfassbar weiter und das lernt man leider nicht im Unterricht oder nur bedingt im Unterricht, mhm. das lernt man in der Intensität nur in AGs oder in irgendwelchen außerschulischen Aktionen. Und das äh, das hat mich damals immer super begeistert, wenn ich da mitgemacht habe. Und äh, ja, leider bin ich zu alt geworden, um da überall mitzumachen, sonst wäre ich immer noch dabei.
1: <lacht> ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Sich einfach ausprobieren. Und Sie haben vorhin auch was Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, manchmal merkt man erst Jahre später, dass das, wo man gedacht hat, oh, das war Zeitverschwendung, mir doch was gebracht hat. Und äh, denke, dass die Fäden irgendwann wieder zusammenlaufen. Das haben Sie eben ja auch schon zum Ausdruck gebracht mit den AGs, was man da lernt, was einem da bestimmt im Spaß gar nicht so auffällt, aber im Nachhinein. Ne? Genau. Herr Müller, <lacht> gibt es da irgendetwas, was Sie da loswerden wollten?
0: Genau. Ansonsten, also wir sind ein Fulda Startup, wir fühlen uns Fulda sehr verbunden. Jeder, der Lust hat, mal irgendwie Startup Atmosphäre zu schnuppern oder mal irgendwie reinzuschnuppern, ist herzlich willkommen mich mal anzuschreiben. Vielleicht kann man sich auch einfach mal austauschen oder Je nachdem Ausbildung, Studium. Wir bieten immer alle Möglichkeiten, was wir irgendwie hinkriegen können. Äh, wenn man Lust auf Startup-Flair und Hoverboards und äh, Energy-Drinks im Büro hat, dann kann er sich gerne bei uns melden.
1: Wunderbar, vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause.
0: Danke, danke.